0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Unser heutiger Gast Andreas Groß ist den meisten Hörerinnen und Hörern schon bekannt. Mit dem Heilpraktiker sprechen wir über unser Immunsystem und wie wir es vor allem in dieser kalten Jahreszeit stärken können, um so gut möglichst und hoffentlich gesund durch den Winter zu kommen. Christine hein mosbruck ist mein Name. Ich freue mich, Sie durch die Sendung zu begleiten. Andreas Franziskus Groß ist seit 1992 Heilpraktiker Praktiker und betreibt gemeinsam mit seiner Frau in Taufkirchen bei München eine eigene Praxis für Naturmedizin. Als Ehepaar arbeiten sie auf der Grundlage der traditionellen europäischen Medizin. Diese wurde durch die Klosterheilkunde und im besonderen Maß von der Heiligen Hildegard von Bingen geprägt. Das Ehepaar Groß verbindet alte, traditionelle Behandlungsmethoden mit modernen medizinischen Erkenntnissen, ausgerichtet auf christlichen Wertvorstellungen. Zusätzlich ist Andreas Groß systematischer Einzel- Paar- und Familientherapeut, wissenschaftlicher Fachreferent für Naturheilkunde, Dozent und noch Medizinjournalist im Fachbereich Gesundheit. Also eine ganze Menge an Erfahrungsschätzen hat unser heutiger Gast uns zu bieten. Herzlich willkommen, Andreas Groß. Schön, dass Sie bei uns live im Studio sind.
1: Ja, Grüße Gott, Frau hein Moosbrugger, und auch ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horab.
0: Ja, äh, wer an Ihnen Interesse hat, wie immer, geben wir das auch in unseren Sendungen durch. Äh, wer was zum Schreiben hat, ich werde es öfters noch in der Sendung erwähnen. Seine Internetseite ist www.wiedergesund.de, also ganz leicht zu merken, www.wiedergesund.de. De. Ja, eine bekannte Kabarettistin hatte kommentiert, wer nicht krank ist, hat heimlich geheizt dieses Jahr. Es geht heute nicht um Energiesparmaßnahmen, äh sondern um ein System. Und zwar um das Immunsystem in unserem Körper. Ja, und wie wir gesund durch den Winter kommen. Und wussten Sie schon, dass im altgriechischen Systema Immunsystem bedeutet und aus dem Latein kann man es ableiten unter den Worten unberührt, frei, rein. Darum geht es heute, denn das Immunsystem bezeichnet in der Immunologie alle Mo Moleküle und Zellen, die in einem Lebewesen an der Arbeit potenziell schädlicher Moleküle und Zellen beteiligt sind. Und was ist genau mit dem Immunsystem? auf sich hat, das verrät uns Andreas Groß und erklärt auch die Komplexität und wie wir unser Immunsystem stärken können, um wirklich gesund durch den Winter zu kommen. Ja, jetzt habe ich gleich eine Frage, die mir schon länger oft unter den Fingernägeln brennt, Herr Groß. Und zwar, ich habe immer wieder jetzt während der Corona-Krise, haben wir gehört, von T-Zellen, Antikörper, stärke dein Immunsystem. Das ging ja wirklich überall, ich glaube, an keinem vorbei. Jetzt hat man aber auch in gewissen Dokus und in Nachrichten oft gehört, dass vor allem Leute mit einem ganz besonders gesunden und intakten Immunsystem, wirklich gesunde junge Leute, äh, eine große, ein großes gesundheitliches Problem bekommen haben. Nicht alle, aber einige. Und zwar ging es da um den Zykot Zytokinsturm, ähm, das ist ja eine Überreaktion des Immunsystems. Aber wie kann man sich das erklären? Ich meine, wenn das Immunsystem gut ist, warum? wie kommt das zustande?
1: Das ist wirklich eine Frage, die ganz am Anfang von Corona heftig diskutiert wurde. Nachher wurde es dann wieder etwas stiller um diesen Zytokinsturm. Ähm, der Begriff bezieht sich auf eine vermehrte immunologische Reaktion, aber auf eine Art Überreaktion. Womit das genau zusammenhängt, hat man bis heute nicht so herausgefunden, denn ähm, wie Sie schon sagten, es gibt Menschen, die sind körperlich, geistig, vital und fit, trainieren, machen Sport, junge Leute ernähren sich vielleicht sogar gesund und haben dann äh, während einer Infektion mit diesen Coronaviren und das bezieht sich aber nicht nur auf Coronaviren, sondern auch generell auf die Viren, die eine echte Grippe, also wie zum Beispiel auch Influenza, auslösen können. Diese Menschen haben dann überreagiert und dieser Zytokinsturm war gefürchtet, vor allen Dingen im Bereich der Lungenschleimhäute, weil er dort dann eine Überreaktion im Sinne von entzündlichen Prozessen ausgelöst hatte. Und wenn eine Schleimhaut ähm, entzündlich gereizt ist, ist natürlich der Austausch zwischen Sauerstoff und die Abgabe von Kohlendioxid nicht mehr optimal. Das heißt, es ist dann ein gewisses äh, Defizit an Sauerstoff entstanden, was ähm, dann in manchen Fällen sogar dazu geführt hat, dass die Menschen beatmet werden mussten. Nur muss man an dieser Stelle sagen, ein gesunder Organismus übersteht ohne weiteres eine Influenza und auch eine Corona-Infektion. Es hat im Allgemeinen statistisch nicht wirklich mehr schwere Verläufe gegeben, nur waren natürlich die Medien und das Interesse, was Corona anging, da steckte natürlich noch viel mehr dahinter, sehr fixiert auf die Beobachtungen auch auf die äh, Informationen in den Medien und Corona hat sehr viele in Angst und Schrecken versetzt. Dieser Zytokinsturm ist ein Phänomen, was schon länger bekannt ist, also nicht nur durch Corona. Zum Beispiel hat ein amerikanischer Arzt, dieser Dr. Levi, der sich sehr mit Mikronährstoffen auseinandergesetzt, schon von Anfang an gesagt, wir müssen schauen. Dass die Menschen auch präventiv einen hohen Vitamin-C-Spiegel haben, den innerhalb von 24 Stunden verbraucht ein Organismus 50 Prozent von Vitamin C, wenn er an einem schwereren äh, viralen Infekt, also an einer Virusgrippe erkrankt ist. Und dieser Mikronährstoffmangel, der ist ja viel weiter verbreitet, als wir glauben.
0: Das heißt, Vitamin C, darüber werden Sie auch noch was sagen. Oder es können auch gleich... Ja, <lacht> also
1: ich denke, im Laufe der Sendung werden wir ja, auf genau. jeden Fall noch ein paar Mal drauf kommen. Weil es auf ein auf die ganz wichtiger
0: Punkt ist. Mhm. Ja, ähm, was für komplexe Aufgaben hat denn ein Immunsystem zu meistern? Äh, in der Einleitung habe ich schon <lacht> erwähnt, unser System. Es geht also nicht um Energiespaßnahmen, sondern ja, äh, was hat es mit dem Immunsystem auf sich?
1: Das Immunsystem ähm, des Menschen ist hochkomplex äh, bezüglich seiner Aufgaben. Es muss ja Regulationsprozesse und Abwehrprozesse in einer Art und Weise leisten, dass wir einerseits nicht krank werden, aber dass wir auch nicht immunologisch überschießend reagieren. Das kennt man von Autoimmunerkrankungen. Das heißt, das Immunsystem arbeitet in einer Abhängigkeit von sehr vielen Faktoren. Das spielt die Ernährung eine Rolle und der allgemeine Vitalzustand. Aber es muss ja Krankheitserreger erst einmal analysieren und dann bei Bedarf auch eliminieren können. Das heißt, abtöten können. Und andererseits muss es aber auch sehr präzise harmlose Bakterien und andere ähm, Lebensformen tolerieren können. Das sind zum Beispiel Nahrungsbestandteile. Aber man muss ja wissen, wir bestehen ja aus zehnmal mehr fremden Lebensformen, als wir körpereigene Zellen haben. Das heißt, wir brauchen Viren, Bakterien. Wir brauchen Parasiten und Pilze im Körper, um das Immunsystem zu trainieren. Und ähm, kommt es zu einer übersteigerten Reaktionen zum Beispiel, was wir zu Beginn besprochen hatten bezüglich des Zytokinsturms, ähm, dann spricht man auch von Autoimmunreaktionen. Das beste Beispiel sind Allergien. Allergien auf harmlose Allergene sind dann überschießende Reaktionen und es gibt eben tatsächlich Autoimmunerkrankungen, ähm, die dann körpereigenes Gewebe angreifen, zum Beispiel die Schilddrüse oder auch Schleimhäute. Ist das Immunsystem eher geschwächt, man spricht dann von einer Immunsuppression, dann entsteht sehr häufig ein Zeichen der Infektanfälligkeit. Es kommt vermehrt zu Entzündungen und die Funktionalität unseres Immunsystems bestimmt ganz klar, ob wir gesund bleiben, ob wir erkranken oder im Falle einer Erkrankung wieder gesund werden können und letzten Endes, ob wir in Krisensituationen auch überleben.
0: Mhm. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, also dass es bei Infektanfälligkeit immer heikel ist, das wäre jetzt zu ja zu platt zu sagen, ja, dann muss man halt viel Vitamine schlucken.
1: Ja, verkehrt ist es erstmal nicht. Man muss es natürlich unter einer fachlichen Führung machen, denn sich alles, ähm, was der Markt hergibt, dann ähm, einverleiben, wie man sagt, führt nicht unbedingt zu den gewünschten Erfolg. Es gibt ja viele Mikronährstoffe die letzten Endes auch ähm, so eingenommen werden müssen, dass sie in ihrer Aufnahmefähigkeit, also in dieser Bioverfügbarkeit, auch das ähm, erzielen, was man sich wünscht. Also man kann zum Beispiel jetzt Selen und Vitamin C nicht kombinieren, weil die sich äh, antagonistisch verhalten. Ähnlich ist es sogar bei Tees, also bei Pflanzen. Ähm, Kamille und Pfefferminz sind antagonistisch. Also ein guter ähm, Erkältungstee sollte eben diese Mischung nicht enthalten. Aber mhm. es gibt eben den Bereich der orthomolekularen Medizin, Mikronährstoffmedizin. Und ich habe da auch eine Ausbildung und war dann doch überrascht, dass man immer wieder dazulernt und selber merkt, die eine oder das andere Präparat habe ich halt falsch eingenommen. Also vielleicht nimmt man das eine vor dem Essen und man sollte es lieber nach dem Essen nehmen. Mhm.
0: Und wie entwickelt sich nun dieses Immunsystem im menschlichen Körper? Poppt es einfach auf und existiert schon im Mutterleib oder wird es schon vorbereitet? Wie funktioniert das? Das ist also, spannend.
1: Ja, das ist wirklich spannend, tatsächlich, weil die Entwicklung des Immunsystems ist etwas sehr Irdisches, etwas sehr Elementares. Der Mensch in seiner Höhle der Mutter in der Gebärmutter äh, befindet sich in einem sterilen Milieu. Also die Gebärmutter, das Fruchtwasser ist steril. Und wenn ein Kind dann geboren wird und auf die Welt kommt, durch, durchläuft es ja im Idealfall den Geburtskanal der Mutter und dort nimmt es schon die ersten mütterlichen Keime auf, zum Beispiel Milchsäurebakterien. Und alleine diese ähm, Bekeimung, die dann stattfindet durch den mütterlichen Geburtskanal, bildet schon die Grundlage für sehr wichtige bakterielle Stämme im Darm. Dann auch, was sehr wichtig ist, die Stillphase. Alleine die mütterliche Brustwarze und die Muttermilch sind in so einem wichtigen Maß positiv gesehen natürlich verkeimt, dass auch dort wieder... Substanzen und, und ähm, äh, ja, speziell auch Milchsäurebakterien von der Mutter tatsächlich aus dem mütterlichen Darm in die Muttermilch gelenkt werden. Man spricht dort von einer enteralen, Mamilanverbindung, Verbindung, also einer vom Darm in die Brust gehenden Verbindung. Die entsteht hauptsächlich dann nach der Entbindung durch das Ausschütten vom Oxytocin. Und anschließend kommt ja die sogenannte orale Phase, das erste Lebensjahr wo die Mütter permanent hinterherlaufen und sagen, steck das nicht in den Mund und nimm das wieder raus. Äh, Im Grunde genommen weiß man, umso mehr Keime ein Kind aufnimmt, umso besser wird das Immunsystem trainiert. Und vor allen Dingen, es nimmt ja auch die Keime der Familie auf. Also es tut ja sein soziales Umfeld dann aufnehmen. Und demzufolge wird das Immunsystem eines Kindes schon sehr stark geprägt von seinen Mitmenschen. Aber auch, man weiß es, diese Überreinlichkeit führt im Endeffekt häufig auch zu einer Infektanfälligkeit. Extrem kann es werden, wenn ein Kind durch den Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist und dann nicht gestillt werden konnte, dann besteht tatsächlich, und da gibt es viele wissenschaftliche Studien drüber, ein erhöhtes Risiko für verschiedene Erkrankungen, Erkrankungen zum Beispiel auch ähm, Diabetes Typ 1. Ja. Also
0: das fängt schon hier im Mutterleib genau. an.
1: Und vor allen Dingen ist es auch so, wenn bestimmte Leitkeime von Anfang an sich nicht ansiedeln konnten, kann es durchaus sein, dass das im Laufe des Lebens nicht mehr geschafft wird. Mittlerweile ist man so weit, dass sogar Transplantationen von fremden Darmkeimen äh, stattfinden, um bestimmte Bakterienstämme, die eben sich nie ansiedeln konnten, dort endlich äh, einzubringen in einen gesunden Nährboden. Und wenn diese Keime sich dann vermehren, verschwinden sehr häufig sehr viele andere Erkrankungen.
0: Also sehr interessant. Das sagt unser Gast in der Lebenshilfe live bei uns im Studio ist auch heute Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker und wir sprechen gerade über unser Immunsystem. Wir haben schon über die Komplexität und über das unseres Immunsystems gehört und wie es sich entwickelt und was für spezifische Prägungen es gibt, wenn das Immunsystem so stark ist. Genau, und, und wir werden gleich noch darüber reden, wie wir eben, was die Hauptursachen für eine Schwächung des Immunsystems sind. Aha. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben hier bei Radio Choreb. Unser Gast ist heute Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker und wir sprechen über das Thema gesund durch den Winter. So stärken wir unser Immunsystem. Ja, wir haben jetzt schon viel über die Entwicklung des Immunsystems gehört. Und jetzt meine Frage an Sie. Hauptursachen für Schwächung des Immunsystems. Da gibt es sicher Multiple. <lacht> Welche werden dies? Da gibt es
1: wirklich sehr, sehr viele Faktoren. Natürlich äh, gibt es auch eine gewisse genetische Komponente. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin sechsmal im Jahr irgendwie krank, habe eine Erkältung und manche sagen, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer 86-jährigen Frau, die hat gesagt zu mir, Herr Groß, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in meinem Leben eine schwere Grippe hatte. Ist erstaunlich. Also natürlich haben wir einen großen Einfluss durch unsere Lebensweise. Es hat sich aber gezeigt in der letzten Zeit, dass vor allem der Stress einer der Hauptfaktoren ist, die unser Immunsystem schwächen. Man spricht dort auch vom Distress und ähm, das ist dieser Negativstress. Dann spielen eine große Rolle auch Schlafstörungen in Verbindung mit ähm, Bewegungsmangel. Also Stress, der zur Schlafstörung führt, schwächt schon mal das Immunsystem. Denn es ist ja wichtig, das Immunsystem ist ja acht, nachts auch sehr, sehr aktiv. Dann ein Faktor, der doch weit verbreitet ist sind Verdauungsstörungen. Das heißt, Darmstörungen führen auch immer zur Irritation des Immunsystems. Äh, man spricht auch in der Gastroenterologie, also der des Fachgebietes, die sich mit der Verdauung und den Verdauungsorganen befassen, von Autointoxikation, also von einer Art Selbstvergiftung, aus dem Darm ins Blut und in die Lymphe zum Beispiel. Und diese Kombinationen Schlafstörung, Stress, Übergewicht, Bewegungsmangel und Fehlernährung sind zum Beispiel eines der äh, Hauptursachen, die den Organismus generell, aber speziell auch im Bereich des Immunsystems schwächen können. Ja, und wenn man schaut als Gegenmaßnahme, ähm, was kann man machen, was kann man tun für sein Immunsystem, ausgewogene Ernährung ist wichtig, vor allem am Abend so wenig als nur möglich essen. Die gesättigten Fettsäuren, also speziell Käse, Wurst, Fleisch, sollte man weglassen, weil die schwer verdaulich sind und den Darm nachts belasten. Der Darm sollte am Abend eigentlich keine oder auch in der Nacht keine Verdauungsprozesse mehr ableisten müssen, denn wir brauchen unser Immunsystem nachts für die Abwehr, vor allen Dingen auch für die Abwehr von Krebszellen. Und nachts der Schlaf, da reagiert der oder regeneriert der Mensch ähm, nicht nur seine Zellen, sondern es wird auch immunologisch eine Abwehrleistung vollbracht, die zum Teil höher ist wie am Tag. Dann, wenn man bei der Ernährung jetzt schon mal das angesprochen hat bezüglich frisches Obst, frisches Gemüse, fermentiertes Gemüse. Speziell ähm, Sauerkraut ist eines der wichtigsten äh, Nahrungsmittel, die man durchaus ähm, als Immunstärken bezeichnen kann. Das hat man früher viel mehr praktiziert. Die Fermentation wurde das Gemüse eingelegt mit Salz und da entstehen durch natürliche Milchsäurebakterien Fermentationsprozesse. Und das sind sehr wertvolle, Substanzen, die sich tatsächlich dann auch im Darm ansiedeln und unser Immunsystem stärken. Immerhin haben ja 80 Prozent des Immunsystems im Darm angesiedelt. Und ich hatte es gerade schon erwähnt, bei den Hauptursachen wirklich ernsthaft überlegen, welche Stressreduktionsmöglichkeiten habe ich. Und was uns verloren gegangen ist, ist tatsächlich auch so dieses immer raus an die frische Luft. Gerade dieser Abendspaziergang nach dem Abendessen, eine halbe Stunde, egal wie kalt es ist, ist wichtig, weil unser Immunsystem wird dort nochmal angeregt durch die Kaltreize und wir haben noch eine bessere Sauerstoffsättigung und viele, die das machen, sagen, erstens schlafe ich besser und seitdem ich das mache, habe ich auch keine Erkältung mehr.
0: Also am Abend mehr zu empfehlen als nach dem Mittagessen?
1: Nach Mittagessen ist gut, aber der Spaziergang nach dem Abendessen verbessert natürlich nochmal auch die Verdauung durch den angeregten Stoffwechsel, durch die Verbesserung. Man verdaut viel besser nochmal und wenn man dann sich zur Ruhe legt, ist schon der, die meiste Substanz des Abendessens schon mal im Dünndarm und da wird es dann ein bisschen ruhiger. Aber es ist schon immer auch in den alten Fachbüchern empfohlen lassen, die Spaziergänge an der frischen Luft, vielleicht auch in Verbindung noch, wer es mag, mit diesen Wechselduschen und vor allen Dingen auch das Trockenbürsten. Und gerade jetzt in der Zeit, ähm, ich habe bei uns in der Nähe, wo ich wohne, gefragt, wie das ist mit der Sauna, ob die noch läuft oder ob das Sparprogramm so die Saunagänger dann auch ausbremst. Aber er hat gesagt, wir haben noch volles Programm. Und das ist auch Sauna, weiß man in Verbindung auch mit diesen Trockenbürsten und den Wechselduschen ein unglaublich starker Stimulator für das Immunsystem.
0: Sie haben jetzt vorhin genannt, dass man am Abend möglichst wenig essen soll. Jetzt Aha. haben wir natürlich gleich das Stichwort Intervallfasten, aber das ist ja nicht für jedermann. Also wenig essen ist auf der einen Seite gut, vielleicht Aha. auch nicht zu spät, aber wie kann man sagen, Intervallfasten fängt ja dann schon wirklich früher an. Das sind ja wie viele genau. Stunden muss man da sozusagen auf Nahrung verzichten?
1: Also wenn man Allgemein jetzt beschreibt Fasten generell ist eine hervorragende Maßnahme, aber man soll es vernünftig machen. Ich habe tatsächlich in meinen ganzen jahrzehntelangen Praxisalltag schon Fälle erlebt, wo die Leute nach einem vollkommen überzogenen Fastenprogramm schwer krank geworden sind. Das weiß man auch. Da gibt es auch medizinische Untersuchungen, was da passiert. Letzten Endes auch das Intervallfasten, was über auch längere Zeiträume dann auch eine Nahrungskarenz beinhaltet. Das ist äh, etwas, was man probieren muss, aber wie gesagt... Ähm, Eigentlich für,
0: eine eigene Lebenshilfesendung sozusagen, nee, <lacht> aber erst, nur ja. angesprochen.
1: Im Frühjahr ist das sicher ein interessantes Thema ja, für eine ja. Sendung, dieses genau. Jahr.
0: Ja, wir sprechen heute mit Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker und erst seit 1992 äh, in, mit seiner Frau in Taufkirchen bei München tätig in seiner eigenen Praxis. Wir sprechen heute über gesund durch den Winter kommen. So stärken wir unser Immunsystem. Ja, wie kann ich jetzt unser und mein Immunsystem natürlich aktivieren?
1: Wichtig ist, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir haben einen freien Willen. Und das, was Christus gesagt hat, liebt einander wie euch selbst, ist ein Auftrag. Die Selbstliebe und der gute Umgang mit sich selber gibt uns das Recht und auch die Motivation für uns zu sorgen. Und das sind all diese Maßnahmen, was Bewegung angeht, was Ernährung angeht, alles Faktoren, die man damit einbeziehen kann, sowohl diese aktive Bewegung an der frischen Luft, aber auch, was sicher mal sinnvoll ist, ein- bis zweimal im Jahr einen äh, Blutcheck machen lassen, wo man dann mal sich untersuchen lässt, habe ich denn alle diese notwendigen Mikronährstoffe, Spurenelemente, Vitamine, die wichtig sind für das Immunsystem. Ob das jetzt Vitamin C ist oder Selen, Zink oder auch äh, das wichtige Vitamin D, sowas kann man alles testen. Ja.
0: Und das vielleicht auch nicht auf eigene Faust einnehmen, weil Selen beißt sich ja auch mit anderen Vitaminen, habe ich mal mitbekommen. Stimmt das?
1: Das ist schon richtig. Ähm, wie ich sagte gerade, da gibt es das klassische Beispiel Vitamin C und Selen. Es gibt aber auch Präparate, die das beides beinhalten. Wenn das in einer niedrigen Dosis ist, ist das eher unproblematischer, wenn beide Sachen hoch dosiert sind, ja, vielleicht 200 Mikrogramm Selen und äh, 2000 äh, Milligramm Vitamin C, dann kann es schon sein, dass das nicht mehr so funktioniert. Also sprich, man nimmt zwar die Menge auf, aber sie kommt in der Menge bei weitem nicht dort an, wo sie hin soll, nämlich ins Blut und auch in die Lymphe.
0: Ja, Sie hatten da äh, für natürliche Aktivierung des Immunsystems. Was mhm. gibt es denn da noch, was wir beachten sollten, laut ihrer, ihrer, Ihrem Wissen?
1: Ähm, im, Im Grunde genommen geht es wirklich auch um das, was Sie jetzt so sagte, diese ähm, Maßnahmen bezüglich Ernährung, die Maßnahmen bezüglich Bewegung. Äh, ganz wichtig ist natürlich auch diese Stressreduktion. Stress ist nun mal dieser Krankmacher Nummer eins. Und man sollte eben auch sensibel sein schon von Anfang an und sich überlegen, woran könnte ich zum Beispiel merken, dass vielleicht eine Erkältung schon beginnt und dass man dann tatsächlich schon mit den ersten Maßnahmen die Weiche in eine gute Richtung stellen kann. Ähm, ein Beispiel aus der Praxis: Ich hatte jetzt vor einigen Wochen ein, ein Herr, der rief an und sagte: Ach Herr Groß, jetzt habe ich mich auf den Termin gefreut. Tut mir leid, ich weiß nicht, ob ich kommen kann. Ich habe heute am Nachmittag zwar den Termin, aber ich merke jetzt in der Früh, ich habe so ein Frösteln, ja so ein ja, also er hat dann gesagt so ein Ziehen in den Gliedern, die Nase läuft und die Augen brennen so ein bisschen, so ein Kratzen im Hals. Ich glaube, ich habe mir so was eingefangen, ja. Und dann habe ich gesagt, wir machen heute den Tag Ruhe. Da wird sich nicht durchgekämpft ja, und Sie brauchen auch nicht kommen. Da finden wir schon wieder einen neuen Termin für Sie. Und ich habe gesagt, reichlich trinken. Ich habe Ihnen dann ein Teerezept. Also er hat auch sehr viele Tees zu Hause, weil er ähm, da schon ganz gut vorgebildet ist im Bereich der Phytotherapie. Und ich habe ihm dann gesagt, das Wichtigste, was Sie jetzt machen, ist das sogenannte ansteigende Fußbad. Und bei dem ansteigenden Fußbad geht es nicht darum, dass die der Wasserspiegel ansteigt, die Wassermenge, sondern die Temperatur. Das hat schon mal jemand verwechselt. Und bei dem ansteigenden Fußbad entsteht eine sehr, sehr gute Wirkung. Es ist eine Art künstliches Fieber, die dadurch entsteht. Man lässt die Temperatur ansteigen, gießt also immer heißes Wasser in dieses Fußbadbecken hinein. Das Ganze kann 20 Minuten bis 30 Minuten dauern. Und es entsteht so ein gewisses Phänomen, das Blut in den Füßen wird dadurch erwärmt, wird auch überwärmt, wird natürlich nach oben geleitet in den Körper ist eine ganz wichtige Maßnahme auch bei Frauen, die häufig Blasenentzündung haben, weil dieses erwärmte Blut dann tatsächlich durchs kleine Becken hindurchfließt in die Hauptvene des Körpers. Und das alleine, diese thermische Überwärmung des Beckens, aber auch des Blutes, führt dazu, dass die Vermehrungsfähigkeit von Bakterien, sprich Krankheitserregern, reduziert wird. Und parallel zu diesem wunderbar wirksamen, ansteigenden Fußbad, parallel trinkt man noch einen guten. Erkältungstee. Ich werde Ihnen dann anschließend gleich noch sagen, welche fünf Pflanzen da drin sein sollten. Und wenn Sie diese 20, 30 Minuten dieses Fußbad hatten, wichtig ist, die Temperatur muss ansteigen. Die Temperatur sollte nicht abfallen. Das Blut soll immer schön warm den Körper fließen. Manche fangen dann richtig an zu schwitzen. Gut ist natürlich vielleicht auch tatsächlich eine Decke oder eine Jacke noch drüber ziehen, dass man schön warm bleibt und dann ins Bett warme Socken anziehen. Und man kann, wenn man möchte, noch eine große Schüssel mit heißen kochendem heißem Wasser äh, ins Schlafzimmer stellen, ähm, mit Salz rein. Das hat eine sehr gute ionisierende Wirkung auch auf die Schleimhäute. Und man kann Eukalyptus oder Thymianöl zum Beispiel noch dazu tun als ätherische Öle. Ja, <lacht> das ist vielleicht ähm, jetzt noch äh, der Punkt, wo man gleich die fünf Pflanzen noch nennen kann <lacht> für den Erkältungstee. Äh, zum einen sind es. Die Lindenblüten. Die Lindenblüten sind fantastisch, weil sie haben einerseits schon eine entzündungsreduzierende Wirkung, aber sie sind in allererster Linie schweißtreibend. Und die Haut des Menschen hat ja eine hohe Oberfläche von über äh, zwei Quadratmetern zum Teil. Und da wird sehr viel äh, abgesondert. Dann haben wir speziell beim Thymian, den wir dazugeben, eine sogenannte broncholytische Wirkung der Thymian der ist äh, entkrampfend, also die Bronchen werden da entkrampft und gleichzeitig hat er auch durch die ätherischen Öle eine antibakterielle und antivirale Wirkung. Da haben wir jetzt Lindenblüten, Thymian, als drittes Weidenrinde. Weidenrinde enthält ein natürliches Salicin, das ist ein ja, blutverdünnendes und vor allen Dingen äh, Schmerz- und Fiebersenkendes Mittel, auch Entzündungen werden dort abgebaut und nicht zu vergessen Süßholz, dieses Lignum liquorizia. Ähm, das ist eine Pflanze, die einerseits auf die Schleimhäute wirkt, Süßholz ist schleimlösend, wirkt aber auch auf die Darmschleimhäute, ist auch eine sehr wichtige Pflanze, ein sogenanntes Adaptogen für Erkrankungen im Dünndarmbereich. Und als fünfte Pflanze ähm, eine sehr gute Pflanze, das ist der Andorn. Ähm, ist ein bisschen vergessen worden in den letzten Jahren, wird oft weniger erwähnt, aber der Andorn hat auch eine Parallelwirkung, ähnlich wie das Süßholz, wirkt aber auch auf die Schleimhäute des gesamten Verdauungstraktes, sprich des Dames und auch der Lunge. Und somit haben wir Lindenblüten, ähm, wir werden gesagt Weidenrinde, Süßholz hatte ich erwähnt, und als letztes den Andorn. Und mit diesen fünf Pflanzen, Sie können das in gleichen Teilen mischen lassen, jeweils immer 20 Gramm, ähm, haben Sie schon einen guten Erkältungstee. Machen wir an der Stelle gleich weiter in einer guten Kombination. Das heißt, ansteigendes Fußbad und auch dieser Erkältungstee parallel dazu. Auch das Naserödern ist eine sehr effektive Methode. Kennen nur noch sehr wenige Leute, war früher weit verbreitet, wurde auch in der Naturheilkunde gelehrt. Wir haben es an der Schule gelernt. Naserödern bedeutet, sie haben ein spezifisches Nasenreflexöl. Da wird auf ein Wattestäbchen werden mehrere Tropfen aufgerieben und sie reiben sich das sozusagen in die Nasengänge. Man hat das jetzt immer gesehen, bei diesen sehr umstrittenen äh, Nasen Corona Tests ja äh, im Endeffekt läuft das genauso ab nur man macht es ein bisschen mit, mit gutem Feingefühl und kommt dann an bestimmte reflektorische Zonen und durch die ätherischen Öle in diesem Nasenreflexöl gibt es tatsächlich eine reflektorische Stimulation des Abwehrsystems in den Atemwegen bis hinunter in die tiefsten bronchialen Areale und viele lösen also viele Menschen äh, sprechen dann auch vom Lösen dieses Schleims und dieser, dieser Blockaden. Sie kriegen dann anschließend besser Luft. Und das Ganze könnte man noch verstärken durch diese klassischen Kamillenauflagen. Kamille kann man sowohl mit einem heißen Leinentuch auf das Gesicht auflegen, man kann aber Brustwickel machen. Brustwickel gehen auch gut als äh, Zwiebelwickel. Auch Meerrettichwickel sind ja bekannt. Nur beim Meerrettich muss man sehr, sehr aufpassen. Der hat eine sehr stark hyperemissierende Wirkung. Und er kann tatsächlich, also der frische Meer, Meerrettichsaft sollte also nicht pur auf die Haut kommen. Da braucht man mehrere Schichten von Leinentüchern. Er ist sehr effektiv bei bakteriellen Entzündungen, auch bei Lungenentzündungen sogar, aber mit Vorsicht zu genießen.
0: Das sagt unser heutiger Gast. Er ist Andreas Groß Heilpraktiker, er hat eine Naturheilpraxis äh, eine Naturheilpraxis in Thalkirchen. Er betreibt sie gemeinsam mit seiner Frau. Und natürlich kann man die heilige Hildegard von Bingen nicht aus ihrer Praxis verbannen. Die ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Und ja, wir werden jetzt noch darüber sprechen. Ähm, was hat sie denn im Repertoire? Also was empfiehlt die heilige Hildegard von Bingen?
1: Also da haben Sie... Vollkommen recht, die Hildegard muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, denn sie hat ja in ihrem frühen Mittelalter so viele Erkenntnisse erlangt und sich erarbeitet und letzten Endes tatsächlich als Geschenk äh, durch die Gottesgnade erhalten, als Mystikerin. Ähm, viele ihrer Rezeptoren und ihrer Pflanzen äh, differenzieren sich manchmal von der klassischen Phytotherapie hinweg, haben aber durch ihr mystisches, geistiges Potenzial aus der göttlichen Schöpfung heraus eine tiefgreifende und oft sehr nachhaltige Wirkung. Und dieses Thema Gesundheit und auch Prävention ähm, war der Hildegard ein ganz großes Anliegen, also die Aufrechterhaltung der menschlichen Vitalität. Und sie sagte ja auch, und die war damals schon sehr, sehr weit, deine Nahrung sollte dein Heilmittel sein. Also dieser Satz, über den muss man nachdenken, denn es funktioniert in der Praxis tatsächlich. Nahrung kann wie Heilmittel wirken. Und sie sagte auch, und da sind wir wieder bei dieser Thematik Stress. Sie sagte eben, wichtig ist das Gebet und das Lesen in der Stille und vor allen Dingen aber auch Arbeiten, alles im rechten Maß. Und wir sind ja heute so von außen gepusht, dass wir kaum noch diese Zeit finden, in die Ruhe zu finden, in die Ruhe zu kommen. Und ähm, ich gehöre da genauso dazu wie viele, viele meiner äh, Patienten, die tatsächlich krank werden, weil sie es nicht mehr schaffen, in die Ruhe zu kommen und in die Stille. Und die Reinigung der Körpersäfte, das war speziell bei Hildegard eine ähm, Erfahrung, die sie einerseits zum, aus der Literatur, auch aus der christlichen Medizin kannte, auch aus der arabischen Medizin, wo sie aber durch ihr mystisches Wissen das alles noch wunderbar ergänzen konnte. Und dazu gehört natürlich der Adalas als allererstes, aber auch dieses blutige Schröpfen und das Reinigen der Gedärme. Diese drei Punkte waren für sie auch eine gewisse Grundlage, um die Effektivität der Abwehrleistung über das Blut und auch über die Lymphe aufrechtzuerhalten. Und ich hatte es gerade gesagt, der Adalas. Der Adalas ist eine Methodik, die so tiefgreifend ist und so nachhaltig ist. Wir kennen Patienten, die das seit 20 Jahren machen, ein bis zweimal im Jahr, je nachdem, wie der Bedarf besteht. Dieser Adalas hat, wie gesagt, in der Lehre der Heiligen Hildegard einen ganz großen Bestandteil. Und er befreit den Menschen von den sogenannten krankmachenden Säften, also der Dyskrasie, den schlechten Säften. Die guten Säfte, das sind dann dieses Ziel, was man ja erreichen will, die Eukrasie. Und am tiefsten, wenn Krankheitsprozesse eingebrochen sind, zeigt sich dann im Blut auch die Schwarzgale, die sogenannte Melange. Schwarzgale ist von der Qualität kalt und trocken. Da ist der Stoffwechsel unterdrückt, da ist die Abwehrleistung reduziert und das ist die Grundlage für viele Erkrankungen. Hildegard sprach ja auch von der Ficht. Ficht war ja die sogenannte Präkanzerose, das heißt das Vorstadion von Krebserkrankungen. Das hat sie damals schon erkannt. Und das Phlegma, das ist von der Qualität kalt und feucht. Das ist der Schleim. Und der Schleim muss einfach auch durch aktive Energie, durch Stoffwechselaktivität verbrannt werden. Wenn der Mensch verschleimt ist, ist das ja nicht nur auf den Schleimhäuten, sondern auch in der Lymphe. Und im Blut. Und beim Aderlass, wenn wir dann anschließend diese Hinweisdiagnostik aus dem Blut rauslesen, diese Blutschau machen, sieht man bei sehr vielen Menschen eine sehr trübe verschleimte Lymphe, also sprich das Blutplasma, äh, zeigt oft eine dyskratische Qualität. Ja, jetzt sind wir gerade dabei, gehen wir noch mal ein bisschen genauer zum blutigen Schröpfen über. Das blutige Schröpfen ist eine Methode, wo diese Schröpfgläser aufgesetzt werden und durch den Unterdruck steht sozusagen ein Ableiten von Blut an der vorher leicht perforierten, angeritzten Haut. Und diese Methode ist tatsächlich seit vielen, vielen Jahrtausenden äh, dokumentiert in der Ethnomedizin und somit eben bekannt. Äh, man weiß, dass zum Beispiel in den Jahrtausende äh, weit zurückliegenden Zeiten Menschen äh, positive Erfahrungen gemacht hatten, mit zum Beispiel, wenn sie sich verletzt hatten und gemerkt hatten, durch, dass durch diesen Blutverlust andere Erkrankungen oder Beschwerden weggingen. Das war auch so beim, beim Blutegel, war ja ähnlich. Und das war bei Hildegard, dieses Blutigschöpfen eine sehr effektive Methode äh, zur Stoffwechselentlastung, vor allem eben auch bei chronischen Krankheitsprozessen bis hin zum Krebs.
0: Ja, das sagt Dr. Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker in Taufkirchen bei München. Und wir sprechen heute über unser Immunsystem und wie wir gesund durch den Winter kommen. Da hat uns jetzt Herr Andreas Groß einige gute Hildegard-Tipps gegeben. Und gleich nach der Musik werden wir dranbleiben. Natürlich geht es weiter um Hildegard. Es, sie hatten ja auch noch den Darm erwähnt. Jawohl. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Unser heutiger Gast ist Andreas Groß und den meisten Hörerinnen und hörer schon bekannt. Er ist Heilpraktiker in Teilkirchen. Wir haben jetzt über einige Hildegards Tipps, was die Hildegard so auch schon im Mittelalter gemacht hat, gesprochen. Dazu hat er Aderlass und das blutige Schröpfen gehört. Äh, Andreas Groß, und jetzt haben Sie auch noch einen Hinweis gegeben, dass es auch sehr wohl mit dem Darm zu tun hat. Das sind ja auch heutige wissenschaftliche Erkenntnisse, dass der Darm sehr viel mit unserem Immunsystem zu tun hat. Was können wir da tun, um den Darm zu stärken?
1: Ja, also das ist tatsächlich so. Spricht man über das Immunsystem, kommt man an den Zusammenhängen mit dem Verdauungstrakt und mit dem Darm ja gar nicht vorbei. Ähm, ich hatte schon gesagt, wir haben 80 des Immunsystems angesiedelt im Darm. 90 Prozent der Antikörper werden dort gebildet. Sehr viele Neurotransmitter, sehr viele Hormone, ob das jetzt Serotonin auch ist oder äh, Östrogen, wird in einem hohen Maße im Darm gebildet. Und der Verdauungstrakt entscheidet tatsächlich, ob wir infektanfällig sind oder ob wir vielleicht das ganze Jahr lang stabil bleiben. Das sind wir wieder bei dem, was die Hildegard gesagt hat. Eure Nahrung sollte eure Medizin sein. Wer sich gesund ernährt, hat auch im Idealfall einen guten Verdauungstrakt und demzufolge auch eine gute Stimulation und Beeinflussung der immunologischen Abwehrleistung. Ich hatte jetzt im Laufe dieses Jahres mehrere Sendungen auch über den Magen und die Galle und die Bauchspeicheldrüse. Da können die Hörerinnen und Hörer gern nochmal reinhören.
0: Also gerne in unseren Podcast schauen mhm. unter www.radiohore.org, dass man da nochmal die Sendungen nachhört. Das wäre Ihr ja. Tipp, damit man, damit wir jetzt nicht nur über den Darm hier sprechen.
1: Genau, genau. Und da gibt es auch sehr, sehr interessante Zusammenhänge nochmal, wie eben zum Beispiel die Verdauungsorgane, also Magen, Galle, Bauchspeicheldrüse, den Darm beeinflussen. Und die Organe sind ja voneinander nicht isoliert. Und ähm, der Darm, ähm, das kann man jetzt noch zusammenhängend sagen, ähm, ist in den westlichen Industrienationen sehr, sehr beansprucht, ist äh, sehr häufig geschädigt, sehr, sehr viele Menschen, das muss man so sagen, werden krank, weil die ursprüngliche Störung im Darm ist und somit auch in dem Immunsystem. Das Immunsystem wird ja nicht nur Bakterien und Viren ab, sondern auch andere entzündliche Krankheitsprozesse, die dann tatsächlich auch wieder ganz andere Erkrankungen ähm, nach sich ziehen können. Wenn man da schaut bei den Naturvölkern, die haben zum Teil 70 Prozent mehr Keime angesiedelt im Darm und demzufolge ein extrem hohes und sehr präzise arbeitendes Immunsystem. Also gerade was jetzt Verletzungen angeht. ja, Wir haben viel schneller Entzündungen. Die Naturvölker haben oft schwere Verletzungen. Und ähm, das heilt bei den Wunderbaren. Das liegt tatsächlich eben auch am Immunsystem im Darm.
0: Aber das muss man ja von klein auf äh, sozusagen mhm. fördern. Weil wenn wir, das waren ja auch mit in der alten Welt bei den Mexikanern, die dann die Spanier ankamen und das, ja. dasselbe Wasser getrunken haben, die sind ja dann gestorben. Mhm. Und denen hat es nichts gemacht. Also wir können jetzt nicht von 0 auf 100 den Darm sozusagen aufboostern.
1: Nein, wie ich schon sagte, es ist, also da haben Sie vollkommen recht. Der Darm, wenn einmal die Grundkeime von vornherein im ersten Lebensjahr, im Säuglingsalter nicht angelegt sind, kann es sein, dass manche Leitkeime, manche Stämme tatsächlich nicht aufgebaut werden können. Und gerade dieses sozialspezifische Immunsystem, was dann durch die Familie ja auch geprägt wird, ist natürlich ganz wichtig, dass also ein Organismus sich auch in dem Umfeld abwehren kann, wo er halt lebt, also wo der Mensch existiert, sozial.
0: Ja, was müssen wir sonst noch, was wollten Sie uns jetzt, bevor wir die Hörer reinnehmen, noch Aha. ganz gerne mitgeben, auf den Punkt gebracht, was Ihnen noch am Herzen liegt über das Immunsystem?
1: Also ich kann bei den Hörerfragen dann noch immer den einen oder anderen Punkt natürlich mit einfließen. Es geht vor allen Dingen darum, auch viele Menschen fragen ja auch an, was können sie denn machen, womit gibt es gute Erfahrungen? Meine Frau hatte vor wenigen Wochen eine Zeit bei dem Dr. Wilgard Strelo in der Praxis, hat er sehr interessante Gespräche gehabt, hat viel interessante Dinge erzählt. Und ähm, Dr. Wilgard Strelo ist ja ein von vielen Menschen sehr geschätzter Experte im Bereich der Hildegard-Heilkunde. Durch seine äh, jahrzehntelange Erfahrung hat er große Erfolge errungen. Und er greift speziell, auch was das Immunsystem angeht, auf vier seiner bewährten Präparate zurück. Das ist einmal dieses Hildegard-Immunkraft-Pulver. Das gibt es auch als Saft. Und das sind ähm, vier äh, Pflanzenwirkstoffe enthalten, beziehungsweise eben auch, ja, Urpflanzen, Hildegard-Pflanzen kann man sagen. Das ist der Ingwer, natürlich der Galgant, der Bertram. Und auch Zimt. Und das sind Pflanzen, die ein breites Einsatzspektrum haben. Sie sind einerseits ein Prophylaktikum. Sie stärken die Abwehrkräfte und dieses äh, Hildegard-Immunkraft-Pulver oder wie gesagt, der Saft hilft eben auch gegen Viren. Auch bei Borrelien wird es eingesetzt, also bei Erkrankungen durch äh, Zeckeninfektionen äh, und auch bei Coronaviren. Das nächste, das darf man nicht äh, vergessen, ist das Wasserlinsen-Elixier. Ähm, ist ein Aron-Stabgewächs. Und ein Universalheilmittel kann man eigentlich sagen, wurde von der Hildegard ähnlich wie der Gallgang auch immer wieder erwähnt und es entgiftet den Organismus. Es stellt also über das Blut und über die Lymphe diese Eukrasie wieder her, sodass die Körpersäfte ähm, wieder in einem guten qualitativen äh, Maßstab zur Verfügung stehen. Und dieses Wasserlinsen-Elixier schützt auch vor der Ficht, also der Präkanzerose. Durch diese bessere Regulation der Entgiftung wird der Körper in eine bessere Verfassung verlagert, wo also schwerwiegende Krankheitsprozesse erst gar nicht entstehen können. Dann die dritte, das ist äh, Griechenklee, Gewürzmischung, äh, auch ein Mittel, was universell eingesetzt werden kann. <köhnt> einerseits <köhnt> einerseits bei ähm, herz kreislauf erkrankungen aber es verbessert eben auch die Durchblutung und steigert damit auch die immunologische Abwehrleistung. Und den Galgant, den hatte ich schon erwähnt, Galgant ist einfach ein Mittel, wer das regelmäßig nimmt, hat wirklich ein, eine kardinalpflanze, eine Pflanze, die den Organismus in den aller, allermeisten Fällen positiv äh, stimuliert, sie tonisiert, aber es ist eines der bekanntesten Heilmittel von Hildegard und sie hat es nicht umsonst als, eines, als ein tief wirksames Heilmittel äh, beschrieben. Es stärkt nicht nur das Herz, schützt aber auch ähm, vor Vermehrung der, wie man sagt, pathogenen Keime, also vor Bakterien, Pilzen, Viren. Und es ist das Mittel, was man einsetzen kann, auch unmittelbar zum Beispiel nach Adalas, denn es ist ein antidiskratisches Mittel, also es verbessert die Qualität des Blutes.
0: Also ein Allrounder, ein Universalmittel bei der Hildegard von Bingen. Also etwas, wo man unbedingt zu Hause haben sollte, mhm. auf Vorrat.
1: Ich habe es heute von Wenn's meiner geht. Frau schon bekommen. Sie hat gesagt, vergiss nicht deine Galgan-Tabletten.
0: Ja, schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Wir sind heute im Gespräch mit dem Heilpraktiker Andreas Groß und wir sprechen über unser Immunsystem. Das geht ja jeden an und jeder will von uns gesund durch den Winter kommen. Wir haben jetzt sehr viele Tipps gehört und jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer, dass auch Sie sich beteiligen können. Rufen Sie gerne an, wenn Sie noch Fragen zum Immunsystem, also zu diesem Thema von heute an, Andreas groß haben. Er beantwortet sie gerne. Vielleicht können Sie auch der eine oder andere sagen, was ihm besonders gut geholfen hat bei der Hildegard von Bingen Medizin. Aber vor allem Stellen Sie gerne Ihre Fragen, rufen Sie an unter der 089-517-008-008, 089-517-008-008 und bleiben Sie dran. Gleich geht's bei uns mit diesem spannenden Thema und mit hoffentlich sehr spannenden Fragen weiter. Hier ist Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen bei der Lebenshilfe-Sendung. Wir sprechen heute mit Andreas Groß. Er ist seit 1972 Heilpraktiker und betreibt gemeinsam mit seiner Frau in Taufkirchen bei München eine eigene Praxis für Naturmedizin. Diese wurde durch die Klosterheilkunde und im besonderen Maß von der Heiligen Hildegard von Bingen geprägt. Wir haben heute sehr viel gehört von Ihnen, Herr Groß, was Sie alles, was Sie und die Hildegard von Bingen, also Modernes wird mit traditionellen sozusagen vermischt, raten, wie wir unseren Körper stärken können. Und jetzt sind wir gespannt über die Höreranrufer. Ge rufen Sie gerne weiter an 089 517 008 008. Die Nummer hier für das Hörertelefon 089 517 008 008. Und wir haben schon eine erste Hörerin. Frau Mathilde Heller, grüß Gott aus Rockenberg, rufen grüß Sie an. Gott. Grüß Gott.
1: Grüß Gott Frau Heller. Äh,
0: ich habe eine Frage und zwar
2: das hat vielleicht nichts mit der Erkältung zu tun. Ich habe einen so trockenen Mund, das geht bis in den Hals. Das ist dann auch natürlich angreifbar für Erkältungen, weil die, die Mundschleimhaut, die fehlt oder geht durch irgendwas kaputt. Ich habe den Eindruck manchmal, dass es von der Zahncreme kommen könnte.
1: Ja, also es ist so, das ist äh, gerade bei älteren Menschen gar nicht so selten, dass die Schleimhäute, man nennt das Atrophieren, also die werden einfach vom von der Gesamtfläche äh, ähm, reduziert und die Schleimproduktion lässt dann nach. Das Wichtigste ist, was gerade bei älteren Menschen oft vernachlässigt wird, ist die Trinkmenge. Ähm, wenn man über einen längeren Zeitraum, vielleicht auch eine Woche zu wenig trinkt, ähm, sind oft die Schleimhäute dann auch chronisch trocken. Ja. Ähm, dann muss man beachten, welche Medikamente man nimmt. Also sehr viele <lacht> schulmedizinische, allopathische Medikamente haben auch als Nebenwirkung solche Veränderungen der Schleimhäute und auch der Besaftung, also Schleim ist ja auch ein Körpersaft. ja. ja. Und ähm, als nächstes ist es natürlich, es gibt auch gewisse Erkrankungen. Es gibt zum Beispiel Siercrain-Syndrom, heißt das, wo es tatsächlich eben auch zu einer autoimmunologischen ähm, Irritation der Schleimhäute kommt. Also wenn das sehr ausgeprägt ist, ähm, dann sollte man das vielleicht mal untersuchen lassen vom HNO-Arzt, dass der mal die Schleimhäute anschaut, ob da eventuell auch, ich sage es mal: Es gibt es gibt auch Menschen, die haben ähm, tatsächlich durch also wegen diesen trockenen Schleimhäuten einen Besuch beim HNO-Arzt. Ähm, in die Wege geleitet und er hat dann gesagt, ähm, das habe ich auch, ja, vielleicht vor einem Jahr war das äh, dann von einer Patientin gehört, äh, sie hatte dann tatsächlich einen äh, Candida-Pilz, also einen einen Hefepilz, der ursprünglich im Darm sich angesiedelt hatte und dann ähm, eben in andere Körperareale ausgewandert ist und sie hatte in der Rachenschleimhaut einen candida albicans pilz und der hatte eben zum Beispiel auch diese extreme Mundtrockenheit verursacht.
0: Ah, ja. Also das heißt. Äh viel trinken, aber auch beim Arzt nachschauen. Wer also viel trinken tue ich schon. Das also ist gut. Daran kann es nicht liegen.
1: Also nach Hildegard war ja auch der Fenchel da geeignet, der die Schleimhäute besaftet. Und wie Sie ja schon gesagt haben, wir sind ja heute beim Thema Immunsystem da ist natürlich oft die Eintrittspforte, das heißt die Gefahr, dass eben Krankheitserreger in diese zu trockenen Schleimhäute einbrechen, ja viel höher als in eine optimal funktionierende Schleimhaut. Denn Schleimhäute sind ja eine Barriere, die den Körper von der Innen- und der Außenwelt trennen. Und alles, was damit konfrontiert wird, wird im Allgemeinen abgewehrt. Ist die Schleimhaut geschädigt, auch wenn sie zu trocken ist, kann es natürlich sein, dass dort auch weiter Keime tiefer einbrechen können.
0: Ja, danke, Frau Heller, für Ihre sehr, sehr wichtige Frage. Und ich, ich, wir hoffen, dass Sie Ihnen jetzt geholfen wurden. Ja, danke schön. Ich habe noch eine
2: Frage. Und zwar, äh, Sie hatten die Erkältungs-, den Erkältungstee genannt. Ja. Äh, ich habe zwei nicht mehr im Kopf. Also Lindenblüten, Thymian, Andorn, was mhm. war das andere?
1: Also Sie können das sich mischen lassen in der Apotheke. Ähm, zu gleichen Teilen, also immer 20 Gramm, dann Gesamtmenge 100 Gramm. Also Lindenblüten hatten wir, ja. Thymian. Dann wichtig ist die Weidenrinde.
2: Ach, die Weidenrinde, ja, ja. Und dann hat
1: man Süßholz und Andorn.
2: Süßholz und drin, die habe ich dann jetzt Ja, prima. Ja.
0: Herzlichen Dank.
1: Ja, ja wunderbar.
0: Danke, Frau Heller. Da haben Sie sicher noch weiteren geholfen, die auch noch diese Sachen noch nicht so schnell mitschreiben konnten. Wir sind schon bei der nächsten Hörerin bei Neuss Rhein. Frau Irene, Sie sind in der Leitung. Sie sind auf Sendung. Grüß Gott. In der Leitung.
2: Ich habe nur eine, also eine besondere Frage: Aderlass. Das hätte ich ja gerne mal gemacht. Ich bin nicht mehr ganz jung, aber ich habe mhm. eigentlich, ich nehme überhaupt keine Medikamente an, bin eigentlich so zufrieden mit meiner Gesundheit. Ähm, jetzt wollte ich nur wissen, ähm, wie ist das, ist das mit diesem Blutegel, dieser Aderlass? Also ich
1: erkläre es Ihnen mal kurz. Äh, dass der Aderlass selber hat mit Blutegeln nichts zu tun. Der Blutegel wird ja an bestimmte Stellen angesetzt und durch eine hohe Anzahl von Enzymen wird dann die Blutgerinnung äh, reduziert und äh, die Blutströmungseigenschaft verbessert sich beim Blutegel. Der Adalas wird nach den Vorgaben der heiligen Hildegard praktiziert, immer nur sechs Tage nach Vollmond, also immer äh, die Mondphasen müssen immer eingehalten werden und es ist wichtig, dass man nüchtern ist, am besten zwölf bis vierzehn Stunden Karenz, nichts mhm. essen, nichts trinken und der Adalas wird durchgeführt, mit einer spezifischen äh, Nadel. Man lässt nur so viel Blut aus dem Körper fließen, wie der Körper auch hergibt. Das können manchmal 50 äh, Milliliter sein, manchmal 150. Aber normalerweise beim Adelas kommt man nicht über 200 Milliliter. Im Gegensatz zur Blutspende, das ist es ja ein halber Liter, also 500 Milliliter. Und da werden die Mondphasen nicht beachtet. Und ich habe mal mit einem ähm, Mann gesprochen, der jemand kannte, in ähm, er war Geigenbauer. In Mittenwald, also in der Nähe ähm, der Zugspitz bei Garmisch-Badenkirchen. Und er sagte, sein Bekannter, der Geigenbauer, ähm, entscheidet ganz genau, welches Holz er fällt, fällt er es vor oder nach Vollmond, weil das ganz entscheidend ist ähm, für die Qualität der Geige und für den Klang. Nur als Beispiel, in der Natur hat der Mond sehr viel Einfluss, nicht nur auf Ebbe und Flut, sondern auch auf die Abgabe ähm, der Körpersäfte.
2: Das ist schon sehr interessant, aber das machen... Nicht alle Ärzte oder...
1: Ich es ist eine schulmedizinische Maßnahme, die bei bestimmten Erkrankungen auch von Ärzten durchgeführt wird. Im Allgemeinen ist der Aderlass etwas, was in der Schulmedizin nicht mehr gelehrt wird. Viele denken dann, dass die Hildegard-Experten das so willkürlich machen, also laufen lassen, was kommt, bis nichts mehr kommt so ungefähr. Das waren vielleicht Maßnahmen des Mittelalters, aber der Aderlas ist eigentlich eine sehr effektive medizinische Maßnahme, wo es auch wissenschaftliche Studien darüber gibt, die auch belegen, dass es anschließend eine sehr positive Entwicklung gibt bezüglich der Blutqualität, aber eben auch der Stimulation des Immunsystems.
0: Ja, wir sind heute im Gespräch mit Heilpraktiker Andreas Groß. Danke, Frau Irene, dass Sie angerufen haben für Ihre Fragen und natürlich gibt es auch den Hinweis von uns, vom Radio, immer auch noch auf die Website vom von unserem Heilpraktiker Andreas Groß. Das wäre www klein und www.wiedergesund.de. Ich wiederhole www.wiedergesund.de. Falls Sie da etwas nachschauen möchten, sich inspirieren lassen möchten, was es so alles gibt, auch wegen Aderlass und so weiter, können Sie da gerne reinschauen. Wir gehen jetzt zu unserer nächsten Hörerin. Das ist Frau Käser, Nähe Neu-Ulm. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Ja, Chris Scott, samen. Ja,
3: Chris Scott. Um, Chris Scott, heer die erste Hörerin, also bei der erste Hörerin haben sie schon äh, mein Problem angesprochen. Mhm. Und zwar die Candida-Pilze, mhm. wenn sie sich dann übermäßig vermehren und auch in die äh, andere Organe kommen, äh, die übersäuern den Körper mhm. und das wird oft von den Schulmedizinern nicht so gleich erkannt. Also ich habe das selber äh, an mir ähm, erfahren, dass äh, Blutergebnisse und Stuhlgang, das war alles in Ordnung. Ja. Ja. Und ähm, genau erst durch ähm, die Heilkunde ähm, hat man das herausgefunden, dass der Körper total übersäuert ist und natürlich der Darm, wenn der Darm übersäuert ist, verursacht äh, Probleme, Müdigkeit und auch die Schleimhäute, also im Mund, genau sind betroffen. Und was wäre also, jetzt was?
0: Ihre Frage, Frau Frau Die Frage Schlinge?
3: ist, was würde der Herr Groß und was sagt die Hildegard dazu oder wie kann man die Pilze bekämpfen?
1: Also generell ist ja Candida albicans, dieser Hefepilz, gibt ja auch Aspergillus rubra und nikau und Geotrichnen. Das sind alles physiologische Keime, die wir brauchen, um das Immunsystem auch immer wieder zu informieren. Und äh, eine ständige Konfrontation mit Krankheitsauslösern, Viren, Bakterien, Pilzen, Parasiten brauchen wir, wie gesagt. Und dieser Candida-Pilz lässt sich nicht so einfach ähm, diagnostisch erfassen, weil in manchen Stuhlproben ist er nachweisbar und dann halt wieder nicht. Und auch übers Blut gibt es natürlich gewisse ähm, Antikörpernachweise. Generell ähm, alle Pilze, wenn sie ihn übermaßlich vermehren, im Körper produzieren ja durch ihren eigenen Stoffwechsel sogenannte Mykotoxine und die sind lebertoxisch. Also das Problem beim Candida ist nicht nur lokal, sondern auch generalisiert, weil die Leber durch diese Pilzgifte auch belastet wird und das nicht im kleinen Maße, sondern die Leberwerte können dann auch richtig nach oben gehen. Und man muss jetzt immer bei bei Pilzbelastungen ähm, erkennen, also oder anders gesagt, man fängt an, die Ernährungsweise zu analysieren. Man sollte Kohlenhydrate reduzieren, so gut wie es geht, denn Kohlenhydrate werden ja von der Bauchspeicheldrüse dann umgebaut, auch im Körper, in Zucker und Zucker ist natürlich ein Nährboden für diese Pilze. Also da muss man radikal alles vermeiden, was einen hohen Anteil an Zucker hat. Das ist zum Beispiel im Weißbrot, sprich Kohlenhydrate reduzieren, aber auch generell Zucker und vor allen Dingen auch diese hochkalorienreichen äh, Fruchtsäfte, die bilden oft ganz gerne diesen Nährboden. Und dann gibt es eben ganz spezifische Präparate, die ähm, tatsächlich äh, gegen das Vermehrungswachstum auch dieser Pilze einwirken. Das ist aber tatsächlich abhängig von der Art des Pilzes und wo er sich angesiedelt hat und in welchem Maß er da ist. Es gibt einige ätherische Öle, die eine sehr gute antimykotische Wirkung haben. Es gibt zum Beispiel Myrrhe, weiß man. Es gibt Schwarzwaldnusspräparate. Und das sind alles Substanzen, die letzten Endes dann in der Therapie, also es gibt keine Pauschalbehandlungskonzepte, äh, sondern es ist immer individuell, die dann in die jeweilige Therapie eingebaut werden müssen.
0: Ja, also auch mit Nahrung aufpassen und das ist jetzt, Sehr ich wichtig. glaube, ich sprengt jetzt mhm. den Rahmen auch dieser Sendung. Wir mhm. können jetzt natürlich hier nicht direkt äh, mehr sagen, denke ich, oder? Herr ja, also
1: das ist ganz wichtig, äh, die Ernährung, dass man eben den Körper, den Zucker, also sprich den Nährboden für die Pilze äh, in einem möglichen, machbaren Maß tatsächlich reduziert.
0: Ja, vielen Dank, Frau Stengel, für Ihren Anruf. Dankeschön für Ihre Frage. Das ist auch eine wichtige Frage, wenn es eben um diesen Pilzkandidat geht. Ja, ich äh, die nächste Hörerin ist Frau Krösch aus Baden-Württemberg. Chris Gott, Sie sind auf Sendung. Äh, guten Tag. Ich wollte mich erstmal für die, für die Sendung sehr bedanken. Gerne. Ich habe
2: sie mit Interesse verfolgt, aber leider sehr, sehr spät erst eingeschaltet. Ich habe verschiedene schwere Erkrankungen, das spare ich jetzt, weil das dauert so lang. Und jetzt habe ich eine Frage. Das Galgant, das ist ja für Herz und schützt auch vor schlimmen Keimen. Wo kann man den das gar nicht herbekomme.
1: Ähm, ich werde das äh, so machen, um einfach auch mich ein wenig vor diesen Anfragen dann in der Praxis zu entlasten. Ich werde versuchen, noch diese Woche auf meiner Website vielleicht noch ein paar Hinweise einstellen, beziehungsweise auch ähm, auf der Website von Radio Horeb können Sie ja dann in dem Download-Bereich noch ein paar Zusatzinfos erhalten und dort werde ich dann auch eine Adresse mal einstellen, wo Sie diese Produkte erwerben können, also speziell, was ich jetzt schon sagte, ähm, diese sehr bewährten äh, Produkte von Dr. Wilkhard Strelo, ähm, die verwenden wir auch in der Praxis und auch äh, meine Frau hat damit sehr positive Erfahrungen und dieser Galgant ähm, von Wilkhard Strelo ist äh, in einer sehr hohen Dosierung, das merkt man auch an dieser warmen Schärfe und Galgant ist ja ein, eine Pflanze vergleichbar mit dem Ingwer, auch der Ingwer wurde, ja, Ingwer wurde ja von der Hildegard erwähnt und er hat durch diese wärmende, tonisierende Wirkung ähm, auch eine durchblutungsanregende Wirkungen nicht nur im Herzen, sondern auch im Kapillargebiet, also in den feinsten Haargefäßen. Und dadurch bringt der Galgand auch den nötigen Sauerstoff in das Gewebe, also in den Zwischenzellraum, man sagt auch in der Matrix. Und der Galgand hat eben diese tiefgreifende Wirkung, dass bei regelmäßiger Einnahme, und das ist auch oft die Rückmeldung dann von Patienten, die sagen, wir nehmen schon seit Jahren diesen Galgand, und ähm, dass auch die Rückmeldung dann von den Ärzten positiv ist bezüglich der Entwicklung auch von Krankheitsprozessen.
0: Ja, danke Frau Krösch, dass Sie angerufen haben und Ihre Frage gestellt haben. Jetzt muss ich mich da entschuldigen. Frau Stengel, ich hatte vorhin Ihren Namen genannt. Ich hatte Sie mit der anderen Dame verwechselt. Sie sind jetzt auf Sendung und waren nicht auf Sendung. Jetzt dürfen Sie Ihre Frage stellen. Grüß
2: Gott. Das kann passieren. Ich grüße Sie recht herzlich und ich bedanke mich für den wunder, wunderbaren Beitrag heute von Herrn, was Namen nicht mehr
1: Ich bin der Herr Groß.
2: Ach Herr Groß, ja. Mhm. Und ich habe ein ich hab Problem mit dem Cholesterin. Ja. Und äh, ich bringe das nicht runter. Jetzt habe ich äh, jahrelang das, den roten Reis genommen, mhm. aber den gibt es nicht mehr.
1: Also wir haben da eine ganz gute Adresse mit dem Roten Reis. Vielleicht könnten Sie uns dann einfach telefonisch mal kontaktieren, dann kann ich Ihnen das sagen. Es ist ja auch eine Form des fermentierten Reises, ja, der als natürliches Statin eingesetzt wird, um diese ganzen Nebenwirkungen von dem Atrovastatin, Sinnvastatin und so weiter, was es da gibt. Also diese Cholesterinsenker sind ja sehr umstritten. Mhm. Das Problem bei den Cholesterinsenkern ist, dass ähm, zwei Faktoren entstehen. Es äh, soll ja immer schützen vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Ja. Und da gibt es ja mehr Angstmacherei als Aufklärung. Aber... Diese Cholesterinsenker unterdrücken ein sehr wichtiges Antioxidant, das ist das sogenannte Coenzym Q10 und das ist der wichtigste Stoff im Herzmuskel. Mhm. Und gleichzeitig bewirkt es, man nennt es Lipperoxidase, das heißt eine negative Veränderung des LDLs. Also diese Cholesterinsenker, diese normalen, und deswegen finde ich das ja auch gut, dass sie auf diesen fermentierten roten Reis zurückgegriffen haben, sind sehr, sehr umstritten weil sie wie die allermeisten schulmedizinischen Mittel tatsächlich auch viele wichtige Nährstoffe auch fürs Immunsystem unterdrücken. Nun ist es so, Sie müssen wissen, ein älterer Mensch braucht auf jeden Fall mehr Cholesterin als ein jüngerer, weil alleine 90 Prozent brauchen wir im Gehirn und es gibt Studien, dass dort, wo sehr viel und frühzeitig Cholesterinsenker eingesetzt werden, auch die Anzahl der Demenzkranken steigt. Und wenn Cholesterin so weit runtergedrückt wird, dass es uns im Gehirn fehlt, braucht man sich nicht wundern, dass die Nervenstrukturen im Gehirn dann auch geschädigt werden. Ja? Mhm. Und ähm, den Cholester hohen Cholesterinspiegel, den behandelt man äh, über zwei Hauptorgane. Das erste ist die Bauchspeicheldrüse, weil die ist ganz wichtig für äh, Hilfe der Lipase, für die Aufspaltung der Fette und eben auch die Leber. Das muss funktionieren, die Galle muss fließen, weil die Galle die Fette und das Wasser emulgiert und dadurch ähm, die Aufspaltungsfähigkeit der Fette im Darm dann erstmal schon gewährleisten kann. Also Cholesterin behandelt man nicht äh, bei einer Erhöhung über die pharmakologische nach unten der Werte, sondern man geht an die Ursache ran und nicht an Symptomen und behandelt sozusagen den Fettstoffwechsel.
0: Ja, danke Frau Stengel, dass Sie angerufen haben. Leider muss ich jetzt das so stehen lassen, weil wir schon so schnell wieder am Ende der Sendung angelangt sind. Es wären noch mehr, mehr Hörerinnen und Hörer in der Leitung gewesen, konnten leider nicht mehr alle reinnehmen. Ja, danke noch Ihnen, Frau ähm, Herr Groß, dass Sie so viel uns an Ihrer Praxis, an Ihrem Wissen haben teillassen. Jetzt wollte ich noch fragen, Sie hatten noch ein paar Abschlussworte ganz kurz vorbereitet, weil es ja. schon zeitlich drängt.
1: Ich werde mich beeilen. <lacht> es ist tatsächlich so, an je, nach jeder Sendung, wenn wir zum Schluss kommen, denke ich, es gibt noch so viel Interessantes zu erzählen über das Wunder der göttlichen Schöpfung, welche wirkt in den Menschen. Und ich bedanke mich, Frau Hein-Mosbrugge, also bei Ihnen ganz herzlich für die Einladung und eben auch für die wirklich wieder interessanten Hörerfragen. Und ähm, ich sage es oft zu den Hörern, vergessen Sie nicht, Ihre Gesundheit ist tatsächlich das größte Gut. Und wir können viel dazu beitragen, gesund zu bleiben oder wenn wir also, wie gesagt, auch mal krank sind, wieder gesund zu werden. Die Naturheilkunde ist in dem Bereich unerschöpflich. Was sehr wichtig ist, auch gerade in der heutigen Zeit, gerade mit Corona, haben Sie keine Angst, dass Sie krank werden, sondern vertrauen Sie lieber in Ihrem eigenen Immunsystem und trainieren Sie täglich nicht nur das Immunsystem, sondern auch Ihr Gottvertrauen, weil das ist immerhin dann doch der beste Booster. Kommen Sie also gut durch den Winter. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit und vor allem Gottes reichen Segen.
0: Ja, das war unsere Lebenshilfe-Sendung hier auf Radio Choreb heute. Ja, gerne können Sie unsere Sendung wie immer nachhören. Sie können auch CDs bestellen. Wenn Sie, wenn Sie Interesse haben an unseren Sendungen, können Sie dies gerne tun. Und wir wünschen Ihnen alles Gute. Kommen Sie gesu gesund durch den Winter. Und der CD-Dienst, wo Sie die CDs bestellen können, pardon, ist die 083 28 921 120 083 28 921 1 2.0. Ja, kommen Sie gesund durch den Winter und wir wünschen Ihnen wirklich Gesundheit und den Segen Gottes. Am Mikrofon für Sie heute Christine hein Mosbrugger.